0: 听收听我们家的睡前故事音响版，我是小妹妈妈。上一集神秘动物小队终于查到了三位雪怪买家，接下来他们只要找到阿冰真正的主人就行了。可是事情会这么顺利吗？千万别打开古怪快递会咬人的包裹，闻。夏洛特·哈伯萨克，翻译：管中奇，和平国际文化发行。为您插播一则最新消息：极端气候发威，全世界各地传出了异常的盛阴现象。从昨天上午开始，无聊小镇就在炎热的六月天里刮起了大雪，气温来到了零度以下。更惊人的是，有当地的民众目击到了一个状似雪怪的生物，似乎当街掳走了三名小孩，情况十分危急。当地的镇民也已经组成了紧急搜救小队，荷枪实弹的前往各处搜索。已经发现雪怪，将会直接射杀。尼莫，呃，尼莫，你快醒醒！不好了，新闻都在报道了啦！神秘动物小队带去雪怪阿宾，昨晚离开了奇博的玩具店之后，就溜进了尼莫家开的超市睡了一晚。超市从昨天下午起就提前打烊了，大雪下的太多太厚，积雪压垮了超市的招牌。还打中了尼莫他爸爸的头。现在全镇都在搜索阿兵，昨天晚上一定有人拍到我们喽。如果被他们发现了，阿兵说不定，嗯、说不定会杀了他。阿兵想回家，阿兵想小麻雀。听到这里，尼莫一下子、啊、就清醒了，他跳了起来，抽出塞在外套里的纸条。别担心，我们已经有了雪怪骑士买家的地址。事不宜迟，现在我们就一个个去找吧，把阿宾送回给他的主人。神秘动物小队兵分二路，欧达负责带着阿宾避开搜查队，逃往弗列德之前在森林里盖的一个雪屋秘密基地里面躲藏。尼莫和弗列德则负责去一家一家购买的人那里找出真正的主人。分开之前，他们三个和雪怪一起紧紧相拥，互相加油打气。抱着阿冰，可以听见雪怪轻轻的咕噜声，还有扑通扑通的心跳。尼莫啊，他觉得激动的喉咙都哽住说不出话了，眼睛也涌上了泪水。他把鼻子深深的埋在雪怪的绒毛里。在心里头发誓，一定要安全的把阿兵平安的送回家。经过了上午鬼魅般的宁静之后，几乎难以相信，刚刚清除掉积雪的主要大道上，竟然会变得那么热闹。长长的车队堵住了车道。无聊镇的居民成群结队的离开了城镇，逃往只在短短几公里外等着他们的夏天。雪怪买家西蒙娜贝尔也一样正要出发呢。尼莫和弗列德来到他家的时候，他正拖着大行李箱走到汽车旁边。他的两个小孩，男生呢穿着浅蓝色的滑雪外套，女生是粉红色的，坐在雪橇上面等。嗨。尼莫走到了小朋友面前，蹲下。小朋友，你们家会不会刚好有雪怪啊？尼莫他尽量让自己听起来呢很亲切、很幽默，好像在哄小孩一样，免得吓到了小朋友们。不过这个小男孩还是立刻放声大哭，小女孩也快要哭了。他抽搭抽搭地说。妈妈说：“雪怪会偷走小,小孩。”贝尔太太把婴儿车塞进了后车厢之后啊，就赶快跑过来了。你们干嘛这样吓我的小孩？哦，对不起，我们不是故意的。弗列德从外套的口袋掏出手帕，赶快帮忙擦掉那个小男生的鼻涕。我们说的不是真的雪怪了，是玩具，是玩具。呃，您也许还记得奇博玩具店之前有在卖，我们想要买一个，可惜卖光了。哦，你们说的是那个雪怪啊？贝尔太太想起来了，那个笨玩具一点都不好玩，它有个蠢下巴会咔嚓一下的合上去。哎，我的宝贝小马克的手指啊，被夹到了好几次呢。雪怪弄痛痛。小男孩啊，听到妈妈这样讲，就举起了食指。尼莫燃起了希望，难道第一个尝试真的就直接命中目标了吗？贝尔太太，那您是不是把雪怪骑士寄出去了？寄出去？没有啊，我干嘛寄出去啊？哇，现在还打算要拿去跳蚤市场拍卖呢。他盯着尼莫和弗列德看了一下。好像在思考着什么。嗯，你们知道吗？我不卖了，我把它送给你们好了。贝尔太太走进了屋里，没多久就拿着穿着粉红色玩偶装的雪怪骑士回来了。拿去吧。他把绒毛玩具塞进了尼莫的手里。啊，我真的很开心，可以把它送走。为雅各伯克里格斯坦住在一栋大房子里，什么都有，有电动大门、警报系统啊，还有按摩浴缸、三温暖、户外荡秋千、停车棚。哎呦，那个停车棚好大，还可以停三辆车呢。现在他站在自己家的屋顶，把雪铲到了车道上。他在肚子上绑了一条绳索，绳子的另外一端系在烟囱上，大概是怕自己掉下来吧。弗列德向屋顶上喊着说。我在铲掉屋顶上的雪啊！免得房子像车库一样坍塌了。克里格斯坦先生指着房子旁边被雪覆盖的瓦砾堆，叹了一口气说：“哎呀，我的家瓜就压在下面。你们找我有事吗？”“是的，我们要为学生报纸写一篇雪怪的文章，所以需要拍一张雪怪的照片。”听奇博先生说，您曾经跟他买了一个雪怪。哈，哎，对对对，我送了一个给我的外甥。尼莫听到这里就偷偷笑了。弗列德是他把雪怪寄给外甥的，在收件人地址上啊，他可能开了一个玩笑，包裹就不小心寄给我了。呃，的先生，请问您方便给我们您外甥的电话号码吗？呃，这样我们就可以。哦，不用不用。克里格斯坦先生啊，解开了绑在烟囱上面的绳子，爬下楼梯了。我现在就可以和寇比尼安视讯通话，你们有什么话直接问他吧。克里格斯坦先生带他们进到了自己家豪宅里的客厅，非常的温暖，火炉里跳动着火焰。克里格斯坦先生端了绿茶给他们喝，还招待了巧克力饼干。接着，他打开了笔电，拨号给了他的外甥。电话响了几声之后，屏幕上出现了一个胖胖的男孩。嗨，亚伯哥舅舅，妈妈真要带我去游泳池哦。Hello， 寇比，我之前寄给你的《雪怪骑士》还在吧？有两个男孩啊，想要拍一张雪怪的照片。弗列德和尼莫站在笔记型电脑前面，对着镜头啊，傻傻的挥挥手。当当。当寇比尼安刚开始说话，画面和声音啊，就卡住了，讯号不稳。哎呦，到底是当当当什么当？呃，是当然有还是当然没有啊？你倒是讲清楚啊！尼莫和弗列德啊，紧张死了。屏住呼吸，在那里等着。当然有啊！画面又动了起来。寇比尼安迅速的跑到了房间的角落，在玩具箱里啊翻翻找找。尼莫和弗列德看见他穿着泳裤，还有人字拖，所以啊，其他的地方真的现在都还是夏天呢。在这里，克里格斯坦的外甥回到了书桌前。把那个玩偶拿到了镜头前了，库吧，雅戈伯舅舅，这真的是超级大礼物哦！我的朋友都觉得这个雪怪超酷的，他们现在都很嫉妒我呢。希望你摸他们的动作能快一点。在森林里的冰屋里，欧达被冷得、啊、直打哆嗦，我快要冻死了。阿冰会保护欧达。雪怪站了起来，用力的拍了拍胸脯。阿冰是勇敢的战士。为了证明自己真的很勇猛，阿冰呢拿着木棒啊四处的挥舞。结果他不小心打掉了一块冰砖，寒冷的气流从冰屋的缺口啊呼呼呼地灌进了冰屋，里面变得更冷了。不过阿冰啊，赶快把自己笨重的身躯挡在了破洞前，风就灌不进来了。他抓起欧达的手腕，让欧达坐到自己的腿上。阿冰觉得抱歉。阿兵要保护小麻雀，雪乖。阿兵很自责，他垂头丧气，低声地说：“把欧达紧紧地抱在他毛茸茸的怀里。”欧达不由得笑了：“我是欧达，不是什么小麻雀啦，傻瓜阿兵。”第三位买家约翰尼斯胡拉提先生就住在弗列德的牙医罗雪尔医师的隔壁。按下电铃，他们等了一会儿，四下依然一片寂静。忽然，隔壁邻居的庭园传来了一个奇怪的声音。尼莫他们越过围墙的栏杆一看，看到隔壁这家院子里的雪地被挖打千疮百孔。从车库到秋千，从秋千到房子，满地都是挖出来的洞。Hello， 尼莫两手在嘴巴前面圈了一个圆圈。有人在家吗？一把黄色的儿童铲子从一个洞里伸了起来，把雪啊往外铲。有什么事吗？我没有空。一个小孩子的声音从其中一个洞里传出来了。请问，你知道在哪里可以找到胡拉提先生吗？胡拉提先生在墓园里。什么？墓园里？尼莫和弗列德吓了一大跳。为什么？他他是礼仪师吗？不是，他已经死翘翘了。死了？那他有孙子吗？弗列德问。嗯，尼莫眼神欣赏的看着弗列德，这个问题很棒哦。雪怪呢，一定是这个胡拉提先生卖给孙子的嘛。所以呢，虽然胡拉提先生已经过世了，但找出孙子来就好啦。他们必须要把孙子找出来。他没有儿子，也没有孙子，在这里只有我可以叫他爷爷。那个小孩充满骄傲地说：“就在这个时候，他们看见了牙医罗雪尔先生从雪地越野车上走了下来，冲进了房子。我忘了拿武器，他一把抓起靠在大门旁的猎枪，快速的又走回了车子。哈，我们发现了一道足迹，很快就可以抓到那个怪物了。”尼莫听到这句话，心脏差点就要停止了。搜查队已经追上阿兵了吗？牙医对着院子里的小朋友大喊说：“我出去一下，小麻雀，你最好赶快进屋里去，外面太冷也太危险了。”他坐进驾驶座，发动引擎，就开着越野车走了。小麻雀，尼莫皱起了眉头，这小麻雀听起来好耳熟哦。哎，阿兵是不是也常常喊什么小麻雀啊？难道小麻雀是指这个小男孩吗？小朋友，你为什么要在庭院里面铲雪啊？你爸爸说的对哦，这样你会生病的。可是我在找东西，那是胡拉提爷爷送我的。胡拉提送他的。<音>尼莫的心跳得好激烈哦，他问。小朋友，你在找的东西，该不会刚好是一个雪怪骑士吧？欧达一定是睡着了。他醒过来时，人就窝在阿兵的怀里。可是真的太冷了，他整个人啊，都快要冻成一根冰棒了。忽然间，欧达好像听到了什么声响。他坐了起来，仔细的侧耳听。没错，现在声音很清楚了，是雪地越野车的引擎声。搜查队找过来了。欧达抱着阿兵，耐心的等待着。他们等着搜查队靠近。等搜查队一走到冰屋的入口，欧达立刻低声的发出了指令：“就是现在。”他把阿兵从冰墙上那个他打出来的洞推挤了出去，自己也跟着钻出去。两个人就像参加奥运短跑比赛一样，快速的往雪地摩托车冲过去。欧达跳上了坐垫，再一把把阿兵拉上后座。钥匙还插在雪地摩托车上。欧达经常坐在爸爸的哈雷重机后面兜风。他伸出手按下了启动器，旋转油门把手。引擎隆隆作响，他往前一个弯腰，离合器咔嗒一声，雪地摩托车就像抹了油的闪电一样飞驰了出去，在雪地上穿梭，在雪花纷飞的暴雪中追上去。后面传来了搜索队的咆哮声。在这个时候，欧达发现了前方有两道人影。终于来了！比较瘦的人影是弗列德，而尼莫跟在他后面一段距离，速度比较慢，看起来也比较沉重，好像啊背了什么重物似的。他背的那个是，是是一个小孩哎、欸！小麻雀！阿兵大喊一声，欧达还来不及阻止，雪怪就已经站起身来。准备从行驶的雪地摩托车跳下去，殴打使出全力紧急刹车。阿冰、啊，一道细弱的声音穿透了狂风，小男孩现身在暴风雪中。小麻雀。雪怪黑色纽扣的眼珠啊，都亮了起来。他张开双臂，快步地跑向男孩。哎呀，我的天哪！远远的，牙医罗雪尔先生脸上的血色通通都没了。他朝我的儿子冲过去了。牙医罗雪儿拿着猎枪参加了搜索队，想要打死雪怪，但是却万万没有想到看到了这一幕。雪怪竟然朝他的儿子飞奔而去，他举起猎枪，拉开了保险。不要，不要，先生，不要啊！尼莫挡在射击弹道上，要阻止牙医开枪。你走开！罗雪尔先生急死了，如果这个雪怪伤害了自己的儿子，该怎么办呢、啊？他对着尼莫怒吼：“走开！”震耳欲聋的声音划破了麦田的上空，一阵爆炸震波将所有站立的人都震倒在了结冰的地上。尼莫跌坐在欧达的身边。天哪，他被射中了吗？尼莫摸了一摸肚子，没有，肚子上没有动，他也没有任何地方在痛或是流血，他没事。但等等。他没事？难道是射中了阿冰吗？尼莫四下张望，可是阿冰，他现在是唯一站着的人，而且他的手里还抱着小男孩。白雪在他们的周围旋转，越来越密，越转越快。越卷越高，渐渐的，狂风停止了怒吼，最后几片雪花有如飘落的衣服，轻轻的落在了地上。雪停了，在一片寂静的森林里，只有这个小男孩站着，而他的胸前抱着的。是小小的雪怪骑士，小朋友一脸幸福的模样，而阿冰又缩回原本的原始大小了。他现在只不过是一个毛发蓬乱的绒毛玩具，不过尼莫却看得清清楚楚。阿冰的玻璃眼珠似乎闪烁着奇特的光芒，他的嘴角也仿佛有一抹微笑，看得出来。阿兵现在很幸福。就像天上的月亮，抱抱抱抱我最爱的爸爸，有力强壮的臂膀就能实现所有的梦想。小朋友，阿冰终于回到了小麻雀的身边啦。现在啊，他不会哭哭的说想回家，是、啊、真是太棒了。可是，故事就这样结束了吗？根据我们掌握到的最新消息，下一个奇博玩具店卖出去的玩具是史莱姆。之后，神秘动物小队又会再收到什么奇怪的包裹吗？这恐怕就要等续集发行了之后，我们才会知道咯。我们家的睡前故事，下一次又会带给大家什么有趣又好听的故事呢？敬请期待，我们下星期见，拜拜。我梦。陪在